0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Hallo liebe Mama, schön, dass du wieder dabei bist. Und heute mal wieder eine Solo-Episode. Ich mix das ja immer. Letzte Woche gab es ein Interview von Stephanie. Und da freue ich mich über alle Downloads, die es gegeben hat und ich freue mich auch immer über euer Feedback. Herzlichen Dank für eure Rückmeldungen. Wie immer dürft ihr gerne Kommentare auf der Blogseite hinterlassen oder in meiner Facebook-Gruppe oder Facebook-Fanpage, du findest mich da unter Mama-Konzept. Heute gibt es die Episode 51 und das erste Mal in diesem Podcast spreche ich über ein Buch. Und zwar über das Buch von Shirley Sandberg, Frauen und der Wille zum Erfolg. Und ich berichte dir, was ich von dem Buch halte, was das Buch in mir ausgelöst hat und ja, ob ich es nun empfehle oder nicht. Der Originaltitel heißt Lean In, äh, Frauen und der Wille zum Erfolg. Und es ist ein Buch, was mir immer wieder empfohlen wurde. Also ich habe schon bevor ich, finde, dein Mama-Konzept gegründet habe, angefangen, alle möglichen Bücher zum Thema Vereinbarkeit zu lesen, um einfach zu gucken, was ist schon auf dem Markt, was kann mir helfen, was kann anderen Müttern helfen. Und das ist ein Buch, das haben mir ganz viele Mütter empfohlen, die selber Familie und Beruf vereinbaren und für die Beruf einen hohen Stellenwert hat. Und dann habe ich das natürlich mit großen Erwartungen gelesen. Shirley ist, ja, oder gilt eher als Powerfrau, Und wenn es eben um Vereinbarkeit geht, wird das Buch Lean-In gleich genannt. Viele Mamas berichten, dass das Buch sie motiviert hat und ihr Kraft gegeben hat. Shirley ist CEO bei Facebook. Davor war sie als Vizepräsidentin für den weltweiten Verkauf von Werbung bei Google verantwortlich und sie hat noch viele andere Dinge gemacht, also sie war auch Beraterin für McKinsey und sie hat eben zwei Kinder und lebt in Kalifornien, USA und das klingt ja schon mal erstmal alles ziemlich beeindruckend und dann dachte ich, ich kaufe mir mal das Buch und das lese ich. Und was ich erwartet habe, ist, dass es mich motiviert, weil es wurde mir immer wieder empfohlen, ähm, zur Motivation, Familie und Beruf zu erleben, zu leben und ja positiv zu erleben. Ich habe äh, Lösungsideen erwartet, die mir helfen, wirklich zu 100% Beruf als Berufung leben zu können und 100% meine Mutterrolle leben zu können. Und ich habe mir erhofft, dass ich Beispiele bekomme, Tipps und Lösungen. Und ich war natürlich auch gespannt auf die persönliche Geschichte einer Top-Managerin, weil ich einfach Frauen auf hohen Führungspositionen auch immer sehr spannend finde und mich das interessiert, wie sind sie, sie dorthin gekommen. Dann habe ich das Buch angefangen zu lesen und durfte feststellen, dass das Buch gar nicht so sehr den Weg von Shirley beschreibt, natürlich immer wieder. Aber so detailliert, wie ich es mir erhofft habe, war es nicht. Es geht vielmehr um die Frage, wie können mehr Frauen auf Führungspositionen kommen. Und es gibt eher weniger Antworten auf die Frage, wie man wirklich Familie und Beruf vereinbart. Es geht viel eher um eine Haltung und es geht auch viel eher darum, wie die Position der Frau heute angesehen wird. Es werden viele Zahlen und Daten ähm, genannt, sie berichtet zum Beispiel davon, wie Gleichberechtigung unter Partnern zu glücklicheren Beziehungen führt. Wenn der Mann mehr Haushalt übernimmt, dann hat die Frau seltener Depressionen und es gibt weniger Beziehungskrisen und die Zufriedenheit der Partnerschaft erhöht sich dadurch. Auch fasst sie zusammen, dass sich das Scheidungsrisiko halbiert, wenn die Ehefrau die Hälfte des Familieneinkommens einbringt. Das finde ich ganz spannend, sowas auch belegt zu bekommen und zu hören. Shirley geht auch darauf ein, dass das Verhalten der Eltern zwei- bis dreimal stärker auf die Kinder auswirkt als die Form von Kinderbetreuung. Die Betreuung ausschließlich durch eine Mutter konnte weder mit besseren noch mit schlechteren Forschungsergebnissen in Verbindung gebracht werden. Das, was Kinder brauchen, ist Liebe, Fürsorge, Zeit und Aufmerksamkeit. Und in diesem Buch findest du viele Inhalte zu dem Thema Gleichberechtigung und wie sich Frauen beruflich durchsetzen. Sie nennt immer wieder Statistiken und ich finde das tatsächlich sehr nett verpackt. Man muss auch sagen, dass hinten, ich habe gar nicht gezählt, also ein Batzen an Seiten wirklich nur Quellennachweise sind. Das Buch ist schneller durch, als man so denkt am Anfang, weil äh, ich natürlich nicht alle Quellennachweise einzeln durchgelesen habe. Und ähm, ich finde das eine ganz schöne Zusammenfassung, aber ist eben was anderes, als ich tatsächlich erwartet hatte und es hat mich nicht so sehr motiviert, sondern fast eher frustriert, wie schwer es Frauen doch immer wieder im beruflichen Kontext haben. Ich war also schon ein Stück enttäuscht, weil ich keine Antwort darauf bekam, wie Vereinbarkeit funktionieren kann. Shirley schreibt immer wieder, dass ihr Ziel ist, zum Armbrot zu Hause zu sein und stolz schreibt sie, dass sie pünktlich Feierabend macht, um bei ihren Kindern zu sein, um dann nach dem Armbrot von zu Hause aus wieder das Notebook anzumachen. Der Faktor Familie kommt aus meiner persönlichen Sicht viel zu wenig vor. Ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, als nur zum Armbrot da zu sein. Und ich finde auch, also sie schreibt dann immer wieder, ich glaube, sie muss dann um halb sechs das Büro verlassen, dass sie da mit schlechtem Gewissen kämpft, weil sie früher geht als die anderen Kollegen. Das ist einfach etwas, das kann ich nicht teilen. Ich kann nicht teilen, dass alle Leute davon ausgehen, dass du irgendwie eine 50-60-Stunden-Woche abreißt, obwohl du einen 40-Stunden-Vertrag hast und das auf Dauer. Ich finde, das hat auch gar nicht so viel mit Vereinbarkeit und Familie und Beruf zu tun, sondern das hat was mit Lebenseinstellung zu tun und mit Aufopferung und mit der eigenen Energie halten. Und auch ich kenne das aus früheren Anstellungen, dass ich mal Wochen hatte, wo ich deutlich mehr als 40 Stunden gearbeitet habe, aber ich habe immer geguckt, dass ich dafür dann auch einen Ausgleich bekommen habe und ähm, ich habe nie einen Kollegen schlecht angeguckt, wenn der pünktlich gegangen ist, vielleicht weil er Familie hat oder vielleicht auch weil er nicht Familie hat, denn wir haben alle einen Arbeitsvertrag, ähm, wo Stunden festgesetzt sind und das hat auch seinen Sinn und Zweck, ja. Ansonsten können wir projektbezogen ähm, arbeiten und bezahlt werden und unsere sel- Zeit selber einteilen. Das ist auch eine Möglichkeit, aber die meisten sie werden eben pro Stunde bezahlt. Und dann darf man doch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man nach seinen acht Stunden nach Hause geht. Ja, ich, mir ist klar, dass das nicht in allen Firmen so ist und dass oft Firmenkultur ist, wer am längsten da ist, ist der beste Mitarbeiter. Aber ich kann diese Einstellung grundsätzlich nicht teilen. Ähm, ja, und bin da dann eben kann es nicht nachvollziehen, dass ihr das dann auch schwer fällt. Also ich gehe pünktlich oder ich bin früher pünktlich gegangen, auch als ich noch keine Kinder hatte. Und wenn es einen Grund gab, länger zu bleiben, habe ich das gemacht, habe mir die Stunden aufgeschrieben und habe meinen halben Tag freigenommen. Ich empfehle das Buch dennoch weiter. Es hat zwar nicht meine Erwartung erfüllt, aber das Buch hat mir schon was gegeben. Und zwar hat es mir Einmal tatsächlich ein Beispiel gegeben, wie ich einige Dinge nicht machen möchte, dass ich nicht, wie sie in einem Beispiel beschreibt, mit Kindern, die Läuse haben, in einem Flugzeug sitzt, um zu irgendeiner Veranstaltung zu fliegen und ihr es unangenehm ist, dass ihre Kinder mit Läusen dabei sind und sie irgendwie versucht, diese Kinder von den anderen Leuten fernzuhalten, ja, so möchte ich nicht leben, das bin ich nicht bereit zu geben. Da möchte ich doch eher meinen geregelten Alltag haben und meine Kinder nicht auf Geschäftsreisen mitnehmen müssen, meine persönliche Meinung. Dann finde ich, gibt ein Buch wirklich diese vielen Studien und Fakten, die sie passend zusammenfasst und auch in einen netten Kontext bringt. Ich fand es schon ganz interessant zu lesen und vor allem für viele Beobachtungen, die ich selber gemacht habe, nochmal Quellen zu bekommen. Und ich finde auch, dass sie gute kritische Gedanken zum Thema Gleichberechtigung hat, und eben auch zum Beispiel erzählt hat, dass sie ganz viele Vorträge zu Fachthemen gehalten hat. Und dann hat sie mal einen Vortrag gehalten zum Thema Mutterrolle und zum Thema Beruf vereinbaren. Und dann ähm, wurde das irgendwie in den Medien aufgebauscht. Shirley redet nur immer über Vereinbarkeit und ähm, alles, wofür diese Frau steht, ja, ist irgendwie Mutter und Topmanagerin. Und wo sie auch sagte, ich habe 200 Vorträge gehalten, davon ging einer um Familie. Und das ist das, was die Leute sich rauspicken Und das fand ich auch ganz spannend, solche Beobachtungen und solche Erfahrungen zu lesen. Und sie hat auch Recht mit ein paar Dingen. Also sie beschreibt in dem Buch, wie wir Frauen uns selber einschränken und ich finde, damit hat sie Recht. Viele Frauen ziehen sich zurück, weil sie sich etwas nicht zutrauen oder bewerben sich auf weniger verantwortungsvolle Stellen, weil sie sich ein Kind wünschen, sagen schon, ich nehme die Position gar nicht an, weil demnächst möchte ich gerne ein Kind bekommen oder wir versuchen schon ein Kind zu bekommen. Oft gehen Mütter nach der Geburt ihres Kindes in Teilzeit zurück und streben auch keine weiteren Karriereschritte an, sondern bleiben dort, wo sie sind oder ja, nehmen sogar eine Degradierung in Anspruch, weil dann die Rahmenbedingungen besser abzuarbeiten sind. Ja, also weil die Aufgabenbereiche in Teilzeit sich vielleicht so besser abdecken lassen oder die Firma denkt, dass es so ist. Es ist ja nicht immer so. Oft ist es so, ja, das sehe ich auch ein, aber nicht immer. Und das führt natürlich dazu, dass die Karriere unter dem Muttersein in Anführungsstrichen leidet. Ich verstehe total den Wunsch nach Teilzeit und ich lebe den ja auch selber. Ich arbeite keine 40 Stunden die Woche. Was ich nicht verstehe, ist, warum unsere Karriere darunter leiden muss. Ich verstehe, warum sie langsamer geht oder pausiert, aber warum sie auf Dauer abbrechen muss oder für immer pausieren muss, verstehe ich nicht. Warum kann eine qualifizierte Stelle nicht auch in 20 oder 30 Stunden absolviert werden? Warum ist Jobsharing so selten? Warum wehren sich einige Unternehmen immer noch gegen Gleitzeit und Homeoffice? Die Eltern, die beide Karriere leben, nutzen meist flexible Arbeitszeiten und Homeoffice und nicht selten haben beiden Stunden reduziert. Das scheint also ein Faktor zu sein, der den meisten Menschen hilft und da wünsche ich mir, dass es mehr Eltern gibt, die dafür kämpfen und ich wünsche mir da mehr Unternehmen, die sich für solche Situationen öffnen. Und einfach auch mal zu gucken, was spricht für und gegen etwas und ähm, was ist der Grund, warum Homeoffice zum Beispiel nicht möglich ist. Theoretisch ist ja für alle Jobs, die von einem Schreibtisch aus gemacht werden, ist auch möglich, von einem anderen Schreibtisch auszumachen. Und das sind einfach sehr viele Berufe, dass, wenn ich Krankenschwester bin im Krankenhaus, ich schlecht Homeoffice machen kann, ist mir auch klar. Aber auch da lassen sich Wege finden, wie Schichten verteilt werden und so weiter. Das Buch bestärkt mich in meinem Denken, es ist alles möglich, und zwar, wenn ich meine Vision klar habe und ich Wege finde, diese Schritt für Schritt ja näher zu kommen, diesen Weg zu gehen. Und ich freue mich total über deine Meinung, wenn du das Buch gelesen hast oder jetzt auch liest. Schreib mir doch mal in die Kommentare auf www.carolinhabekost.de Was gefällt dir an diesem Buch und was stört dich auch an diesem Buch? Lean in Frauen und der Wille zum Erfolg ist ein Buch für dich, wenn du interessiert bist, wie eine Karrierefrau ihren Weg gegangen ist. Sei darauf gefasst, dass Shirley viel arbeitet und ihre Kinder aus meiner persönlichen Sicht sehr wenig sieht. Dieses Buch ist für dich, wenn du dich mit dem Thema Gleichberechtigung auseinandersetzen möchtest und du viele Studienergebnisse erfahren möchtest. Und dieses Buch ist auch für dich empfehlenswert, wenn du dir beruflichen Erfolg und Karriere wünscht. Dieses Buch ist nicht für dich, wenn du stark bedürfnisorientiert lebst und dir mehr Zeit mit deinen Kindern wünscht als du nur zum Abendessen, Zeit mit ihnen zu verbringen. Das Buch ist auch nicht für dich empfehlenswert, wenn du dir praktische Tipps für deinen Alltag wünschst. Also da habe ich, glaube ich, keinen einzigen Tipp rausgenommen, wo du da wirklich sagst, okay, das kann ich jetzt in meinem Alltag ändern, das ist wirklich ein toller Hinweis von ihr, den kann ich umsetzen. Da nochmal der Hinweis, ich habe dazu ja ein E-Book geschrieben, ein Gratis-E-Book mit 45 Vereinbarkeit Hacks und da findest du ganz praktische Tipps für den Alltag, zum Beispiel wie du deine Terminplanung machen kannst, wie du dein Mindset so ändern kannst, dass du dich entspannter fühlst, wie du organisatorisch Erleichterung bekommst. Wenn du da interessiert bist, dann geh auf www.carolinhabekost.de slash vereinbarkeit-hacks und lade dir das Kosten Freie E-Book runter. Du bist damit automatisch immer im Newsletter-Verteiler. Wenn du das nicht möchtest, kannst du dich danach natürlich auch abmelden. Wenn du dir Unterstützung und Begleitung in einem Team wünscht, dann könnte dir auch mein Angebot Erfolgsteam gefallen. Dort gibt es ähm, ein Gruppencoaching-Programm, wo vier bis fünf Mamas zusammen sich in einem digitalen Raum inklusive mir treffen. Ich moderiere diese Sitzungen, diese Treffen, klingt vielleicht netter als Sitzungen. Und wir schauen, wie findest du mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag? Wie strukturierst du dich? Welche Herausforderungen gibt es immer wieder? Und das läuft über mehrere Monate, weil wir immer wieder nachjustieren müssen oder das heißt müssen, dürfen, können und einfach ganz viel Potenzial liegt. Es gibt immer eine Idee, wie wir unseren Alltag strukturieren und dann merken wir, ah, das klappt nicht so gut, dann mache ich hier mal, dann mache ich da mal. Es sind immer wieder kleine Schrauben, die wir drehen und deswegen ist es total sinnvoll, in einem dauerhaften Sharing-Gruppe zu sein und sich da auszutauschen und sich auch einmal im Monat bewusst eine Stunde Zeit zu nehmen, um sich zu treffen und nochmal Revue passieren zu lassen, was läuft bei uns gut, wovon möchte ich mehr und wovon möchte ich weniger, was möchte ich anders. Und Mir selbst geht es auch so, ich justiere auch immer wieder neu und ich werde auch in den nächsten Wochen dir mehr und mehr auch von meinem Alltag berichten. Ich habe jetzt die Podcast-Veröffentlichungsplanung ähm, schon für die nächsten zehn Wochen gemacht um eben meine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, dass ich nicht in Stress komme und trotzdem regelmäßig senden kann. Und auch da habe ich nochmal zwei, drei Episoden mehr reingenommen, um dir zu zeigen, wie ich das alles so mache mit der Idee, dass du dir Dinge da rauspicken kannst und du gucken kannst, was kann ich da für mich übernehmen. Wenn du an diesem Erfolgsteam interessiert bist, da gibt es aktuell ein Interessentenformular, was du ausfüllen kannst, wo du erstmal unverbindlich dich ähm, meldest bei mir, dass du Interesse hast an solch einem Angebot und wenn es dann konkret einen Starttermin gibt, dann bekommst du eine E-Mail von mir und du kannst dich eintragen unter www.carolinhabekost.de slash Erfolgsteam. Alle Links, die ich hier genannt habe, sende ich wieder, äh, schicke ich wieder in die Show Shownotes in die Links des Blogartikels zu diesem zu dieser Episode. Und dann war es das heute auch schon von mir. Ich freue mich auf deine Kommentare. Ich freue mich auch immer, wenn du mir bei iTunes eine Rezension hinterlässt, denn dann bekomme ich ein höheres Ranking bei iTunes und andere interessierte Hörerinnen können deine Rezension lesen und gucken, ob das was für sie ist. Also wenn du mir ein Dankeschön geben möchtest, dann schreib mir doch eine Rezension. Herzlichen Dank und wie immer sage ich Tschüss, Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal.